0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。前些日子啊，老郭公子拍的《赘婿》在网络上热播，看剧情梗概，说是穿越到古代，入赘豪门大户，帮妻玩转五朝商界，阴谋阳谋一起上，终成江宁首富，这么一个故事。此剧呢也被广大网友称之为下饭神剧。我呢是每天都要做历史节目嘛，所以没时间看。那今天花了一个小时扫了几眼，觉得还不错啊，道幅画很好。可是呢，这个网剧热度还没退，哎、前几天真实版的《上门女婿》竟然上了热搜，成了大家津津乐道的话题。这个是我最感兴趣的。原来是一条新闻报道，说某婚介所面对激烈的市场竞争，老板独辟蹊径，瞄准浙江萧山盛行的招婿风气，打出了全国极其罕见的招女婿特色服务，还摸索出了一条生存之道。这个萧山很富庶啊，有不少人家是独生女，又有家族产业，家财颇丰。随着年纪渐长，父母开始普遍顾虑自己未来的养老问题。如果有男孩愿意一起生活，女儿照顾老人的压力也会减少，家里的香火也给旺盛。那很多人家呢，就有了招婿的念头。外加呢，杭州大大小小的企业吸纳了来自全国各地打工人、打工人、打工魂。很多男孩家里有三两个兄弟吧，家庭条件不好，在杭州安家也困难，那倒插门就成了他们顺理成章的选择。那这么一来，生意火得一塌糊涂啊！如今这个婚介所介绍上门女婿的介绍费，已从单方以前的 1,500 元上涨到了一万0 0元，涨了十倍也多。有网友不禁赞曰：“中国赘婿哪家强？浙江杭州找萧山。”更有网友将萧山定义为中国赘婿之都。呵呵当然都是开玩笑的了啊。那我本人呢，是提倡双方自愿的这种自由婚姻，绝对不能一切向前看。当然了，现在人的婚姻观都是比较开放的哈、啊，觉得入赘其实也没啥吧。你看郭麒麟那电视剧演的，只要一家人能够过得好，入赘就入赘吧，不就是嫁给女方吗？孩子跟妈姓吗？靠老婆养也挺圆满的嘛。但是呢，我要告诉你啊，不是瞎说，影视作品那都是搞的。你要真有机会跟那个书中主角宁毅一样穿越回古代，成了人家的上门女婿，那想逆袭抱得美人归，成就人生巅峰，你做梦吧你！<笑>这个旧社会的传统思想，首先第一条便是不孝有三，无后为大嘛。祖宗家法一直强调的是男丁来传宗接代，继承一代血脉。若某家无男嗣，就表示后继无人，要被族人所嘲笑。那怎么办能延续香火呢？朝婿啊，只要彩礼给的够，男方呢，扯得下脸皮，那后头的事就简单了啊！选定良辰吉日，男方呢就被女方家是明媒正娶的接近自个儿家门照样也是鼓乐喧天，大宴亲友和宾客，然后呢，堂而皇之的在女方家拜天地入洞房。可是呢，从此，那这个男人呢，就不是原来自个儿姓氏的男丁了。所谓是嫁出去就泼出去的水嘛，是死是活跟之前的家再无瓜葛，好听点叫上门女婿，难听点就是倒插门入赘后呢，你呀、啊、不是人家女方父母的女婿，而是当儿子时要改姓改名，随女方的姓氏，并成女方的辈分，同时写入女方族谱之中。男子呢更要负责新爹新娘养老送终。婚后所育子女全随女方姓氏，子女称呼外公外婆为爷爷奶奶。从此之后呢，这个男方啊就在别人的屋檐下生活、吃饭、看脸色。况且一个大男人啊，不是常说吗？站不更名，坐不改姓。好家伙，被女方娶了去还改姓改名，这不是每个古人能够接受的。哪里像郭麒麟一样啊，心胸这么宽广？那你听起来，这真的是一个非常矛盾的地方啊！古人认为传宗接代、延续香火，就有了入赘一说，但他们对入赘呢，又没有我们现代人这么的包容啊。那么，根据历朝历代留下的史料来看，从战国开始，至少到女权主义抬头的唐代，上门女婿是很不受待见的。官方呢一直把赘婿与社会上的什么流氓地痞、犯了罪干了坏事的罪犯，以及出了事的官吏和当时地位低贱的商贾是一般看待。古时候不是常常还要服沉重的徭役呀，或者是被蒸发到十分遥远且环境恶劣的苦寒瘴雾之地戍边呐、啊？有时时局动荡，那真是九死一生啊。而我刚才讲到的，包括赘婿在内的这些人。一定是朝廷首选的对象。比如说，我们国家曾经出土了啊，被称作《秦国法典》的云梦秦简，铭文记载说，赘婿不光在秦王嬴政时不能立户啊，也不允许拥有土地和住房。不光其一辈子不能够做官，其子孙在内，其三代也不能做官啊。并且其他列国呢也有类似规定。可见，赘婿不光是政治地位没有，社会地位没有，还卑贱异常啊。那么后来呢？刘邦不是建立了汉朝，推翻了秦朝吗？汉代承袭秦制，你像是《汉书·晁朔传》就明文记载说：“秦之庶卒，先发地有折即赘婿古人。”你听听，依然是赘婿的噩梦啊！想当年，汉武帝曾派李广利率十多万汉军远征西域小国大渊，实载大渊国去长安万两千五百五十里。当时粮草供给又不足，大军一路上相当于是边讨饭边行军，光路上生病而死的就损耗大部分。等李广利班师回朝时，所率士卒仅剩十之一二。而当时当炮灰的、被迫踏上死亡之旅的，当时优先有七种人：什么治愈力不值者、猪场捕亡人以及赘婿党。可见，即使到了汉武帝这儿、啊，哈，赘婿和其他社会办的一样，都是渣子。哦、呸！不过呢，罗大佑不是唱过《野百合有春天》吗？历代赘婿，等到了唐宋时，别说，还真迎来了 spring。你像是我们都很熟悉的诗仙李白，那就是赘婿中的佼佼者。倘若没有倒插门这样的经历的话啊，恐怕历史上还真会少了这么一位伟大的浪漫主义诗人。那说起李白诗写的好啊，尤其这一首我是非常喜欢。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。每每读到这首诗时，无不被诗人豪纵狂放的个性、豪迈洒脱的情怀深深吸引，好生钦佩啊。纵观其一生，真可以用逍遥自在、飘逸放纵来形容。只爱饮酒与作诗啊！除了征召给唐明皇当了几日的御用诗人，他其余时间都在游山玩水。如此潇洒，岂不令人羡慕哉？可以这么说吧，整个大唐以及千里锦绣的江山，基本上就没有李白没去过的地方。但是呢，以往呢，我们都是把注意力集中在其流传千古的诗作上，还真的忽略了这么一个问题。往好里说，李白那是周游全国，饱览祖国大好河山，去采风了；而往现实里说，你说李白他既不当官从政，也不耕作劳务以图温饱，是不务正业的四处瞎跑啊！那请问，李白到底是从哪儿弄来这么多钱去游玩的呢？那么到目前呢，有一个非常靠谱的说法，说李白才华横溢，诗作流传全国，名气还是很大的。自古才子配佳人嘛、啊，不乏王公贵族的千金小姐也愿意当大才子李白的女人。据考证啊，李白一辈子至少啊娶了四个女子。原配妻子许氏乃是唐高宗时宰相徐宇氏的孙女。当初他不是杀的人被通缉嘛，曾含蓄地说：“故知大丈夫必有四方之志，乃仗剑去国。”其实是跑路了。辞亲远游，南穷苍梧，东涉溟海。而许相公家见招，弃以孙女儿，以弃弃于此，质疑三双焉。也就是说，当时二十多岁的李白出川后呢，算是徒步旅行啊，到历史上很有故事的湖北云梦探访古迹，追思古人，结果意外的被相国召进门，做了上门女婿。那如此香艳之事，吃香喝辣，哈哈，这也是很多驴友们艳羡的吧？即使是倒插门。后来经历两次婚姻之后，李白五十多岁了啊，又被大唐帝国前宰相宗楚客是招为婿啊，他就娶了宗楚客的孙女，这次的妥妥也是倒插门虽然二人呢没有子女，但宗室曾经将李白从死罪的牢狱当中解救出来，对李白有再造之恩，但也算是为我国诗词界挽回了巨大损失。所以各位可以想一想啊，那都是富庶的大唐王公大臣家的宝贝千金，那嫁给了李白，嫁妆少得了吗？李白周游全国嘚瑟，他怎么可能缺钱花？好，所谓是唐诗宋词嘛，到了宋代。那赘婿待遇可以说是达到了古代历史的最高峰啊！其实啊，赘婿们的运气好，这都全托了开国皇帝太祖赵匡胤老爹赵弘英的福。据北宋范镇所著《东斋纪事》所闻，说这个赵弘英年少时比较落魄，为了避家祸，曾千里迢迢逃到定州杜家庄。而当时大雪纷飞，呜,呜的天寒地冻，啊，不得前行。他衣衫单薄，且度饿多时，只得避于门下。久之，看庄院的人私底下给他送饭，见其状貌奇伟，又十分的勤俭，于是呢就告诉了主人。庄园主人初见爱之，遂留下赵父，并让他成了女儿的舍居婿。舍就是住舍的舍，居住的居，女婿的婿。讲白了，就是倒插门得，那赵红英因祸得福不说，日后凭借才能和岳父财力人脉的大力支援，竟然是混在军中屡立战功，曾率领500名骑兵冒死在黄河沿岸增援后唐庄宗李存茂。后唐庄宗非常喜爱他勇猛善战，于是将他留在洛阳掌管禁军。后，他又成为了后周世宗柴荣的得力部将，为赵匡胤兄弟当皇帝打下坚实的基础。赵匡胤当时也是执掌禁军的呀。那柴荣死后，赵匡胤不是得以称为托孤大臣吗？黄袍加身，又开创了大宋王朝。他第一个感谢的就应该是赘婿老爹。可是呢，这还没有完。赵红英当年嫁给的那位妻子杜氏，也参与了重大历史事件，甚至影响了历史进程。这便是金匮之盟事件。说身强力壮的宋太祖赵匡胤深夜呢和亲弟弟赵光义喝酒，烛光浮影甚是蹊跷。到了三更时分，赵光义才告退。可仅仅过了一个时辰，宫里头就传来一个惊人的消息：说赵匡胤在睡梦中暴毙了。更奇怪的是。驾崩之后呢，这个皇位没有传给他的儿子来继承，反而是由他亲弟弟赵光义来继承大统。正史记载，侍奉杜太后金匮遗诏之命来行事。遗诏的内容啊，就是当年杜太后跟赵匡胤订立啊，要传位于其弟赵光义。那这玩意儿是真是假，真不好说哈、啊。但是能生两个皇帝，还娶了一个皇帝的杜氏，的确是不简单的一个女人。原来赵匡胤称帝之后呢，他老爹早死了，被追谥为宣祖。虽然是追谥的哈、啊，是前人栽树后人乘凉。他老人家没当过一天皇帝，但也算是国家正式认定的皇帝。故而呢，也可以说宋宣祖赵弘殷乃是我国唯一的一位赘婿皇帝。那既然皇帝的老子都可以倒插门，还是两位皇帝的老子，那赘婿的家庭地位肯定在大宋时期是噔噔噔的往上升啊。政治社会地位肯定也是大幅大幅的提高啊，甚至是在重文轻武的两宋啊，有很多的歧视了。当年的王公大臣们不惜每次殿试一放榜的时候，就会使尽浑身解数，派人去会馆，将原本家境不好的状元、榜眼、探花等重进士，恨不得是一网打尽，这忽悠着回府张灯结彩。跟他的女儿们、孙女儿们好，赶紧拜堂成亲，当起好女婿、好孙女婿，哭爹喊娘要人家入赘，而往往因为僧多粥少，曾引发各方混战，沦为了不少的笑谈。那节目最后，我们再回到开头啊，我大概是看了几眼这个《赘婿》吧，我觉得里边的五朝就有点像当时的南宋啊，可见编剧还是看了点历史的。